Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Adelante Leadership. Me orgullece ser tu co-host, Tania Gino. Bienvenidos, soy tu co-host, Peter Block García. La temporada 2 es una serie de episodios que alientan e inspiran a aceptar tu liderazgo. Nos estamos apoyando en el conocimiento de los increíbles invitados anteriores de la temporada 1. Milvia Pacheco es una artista afrolatina nacida en Caracas, Venezuela, donde comenzó su carrera como bailarina cambiando danza y formación teatral. Sus experiencias con el trauma a una edad temprana alimentaron en ella un impulso apremiante hacia el movimiento. Luego dedicó su vida a alcanzar la liberación a través del arte y el movimiento. En su camino se convirtió en bailarina contemporánea, coreógrafa, performer, body worker, artista visual, madre y organizadora comunitaria. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva de MAS. Movimiento Afro Latino Seattle, que se ha convertido en la plataforma donde continúa sirviendo como, como conducto para el empoderamiento y más allá del empoderamiento para ella y los demás. También, por favor, vean las letras del poema que Milvi Pacheco va a recitar en este episodio, si están interesados en la página de Adelante Leadership. Bienvenida, Milvia. Es un honor tenerte aquí presente con nosotros y poder grabar tu presencia, tu historia. Empezamos con una increíble práctica de Milvia Pacheco de estar en el momento de la intención de lo que creemos y, y la creación de ser el liderazgo de Latiné. Quisiera invitar a Milvia Pacheco a que nos, nos cuente, nos diga, porque ella es arte y queremos que nos cuente una, un poema que creo antes de que empecemos. Milvia, bienvenida. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias por la invitación a estar aquí. Muchas gracias, Peter, también por la invitación a estar aquí. Para mí es un placer. Ha sido maravilloso poder reencontrarme con ustedes en este espacio virtual. Este, antes que empezáramos a grabar, estábamos hablando de cómo esta semilla de este espacio se sembró hace muchos años con un taller de liderazgo a través de... Y Peter fue uno de nuestros líderes, ¿verdad? Nuestros advisors en ese momento. Y ahí comenzó mi, un proceso aquí en, en Ciaro de querer asumir un proceso de aprendizaje de liderazgo, de ayudar a ayudar a mi persona y a mi comunidad a la cual me reflejo, crear espacio de visibilidad aquí en la ciudad de Seattle. Entonces, ha sido una, un camino y una, un journey, como se dice en inglés, eh, maravilloso. Y hoy estamos aquí porque también después de ese espacio de, de Mindset, hemos descubierto que nos une la comunidad, el amor, la unidad, la vulnerabilidad, las ganas de liberación, las ganas de centrarnos y enraizarnos en nuestra ancestralidad, las ganas de crear y continuar en servicio para esa comunidad, las ganas de continuar creando, las ganas de continuar enamorándonos de quienes somos y las ganas de estar presente, de estar aquí y apostar por la conexión, apostar con la relacionalidad como ese punto de partida, como ese punto para hacer activismo en el mundo. 
no la transacción, pero la relacionalidad. Así que aquí estoy, yo soy una artista afrolatina, me identifico como ella, la negra, eh, nací en Venezuela y um, estoy aquí en Seattle desde el año 2012 haciendo artivismo, <ríe> descubriéndome a mí misma, descubriendo a otros, encontrándome con gente que hace trabajo parecido, que está en una búsqueda, una búsqueda de entender que somos, que algo se nos ha quitado y que necesitamos reclamarlo de regreso. Y eh, les compartí un poema, eh, Tania dijo que vamos, un poema que es parte de ese proceso, que habla de ese proceso, de esa búsqueda, ¿no? El poema se llama Que de dónde vengo. Que de dónde vengo. Vengo del silencio puro y del estruendoso vientre de mi madre, que lloraba penas eternas, recordando la tierra del destierro y recordando el desamor. Vengo del lugar de los sin tierras, de los despojados de su etnia. Vengo de una historia vieja mal contada, donde las piezas que faltan no encajan en la mentira contada. Vengo corriendo a empujones, tropezando, divagando, y a veces caminando desde ese lugar. Vengo arrastrando cadenas, levantando polvo que poco a poco se vuelve tierra firme en mis pies cansados. Vengo de la duda de la existencia, del maltrato, del abuso, de la ausencia. Vengo escapando desde el lugar donde perdí mi inocencia. ¿Que de dónde vengo? Vengo del semen de mi padre y de su ausencia eterna. ¿Que de dónde vengo? Vengo de mi madre, de mi padre y del sueño de mis ancestros. ¿Que de dónde vengo? Vengo del agua clara, del amanecer que siempre da esperanza, de la lluvia que fertiliza la tierra. Vengo de recorrer montañas escondiendo miedos y regando flores. Vengo por el latir del corazón replicando el sonido del tambor que resuena en mis caderas. Vengo de la mañana que amanece frondosa, con su aire fresco, con su aroma húmedo de madrugada, con su orquesta de grillos. Y su aroma de café colado. Yo vengo al río para que me abra el camino de mi encuentro. Lava, lava.
y de dónde ven. Gracias. You are art. Que tiene que ver también con las decisiones, ¿no? Sí, exactamente. Como, y yo creo que eso es una de las cosas por las cuales eh, el trabajo que hago a través de utilizar el arte como ese mecanismo de resistencia, porque el arte se ve como algo que es una extensión en vez de un centro, ¿no? Dentro de nuestra sociedad. Es como algo, pero nosotros somos seres creadores. Nosotros damos vida. El arte es creación. El arte es la capacidad de imaginar el mundo de maneras diversas. Entonces, para poder establecer un sistema social en control, necesitas aniquilar en el ser esa posibilidad creadora uh -huh. y entonces lo que alimentas en el ser es esa capacidad analítica de resolver problemas y eh, eh, producir claro. entonces cuando nos distanciamos y decimos ya va pero eh, yo siento que una de las cosas que para mí es importante dentro del proceso de la negritud y por qué abocar por la negritud es porque en, el, en esa manera de mirar el mundo que las comunidades este, negras hemos eh, continuado, es, esa es, esa, es decir, yo me relaciono con el mundo desde esa conexión con el ser divino que crea. ¿no? Yeah. Entonces eh, hay una, un balance en eso, yo creo que nos han enseñado nos han domesticado, uh -huh. nos han in, in, ¿cómo dice? impuesto que hay una manera de caminar el mundo y es la manera de la racionalidad. Claro. Y en el arte, en la creación, uno usa la razón, uno usa la mente, pero no es quien domina la, el hacer. ¿no? Exacto. Y hay Exacto. una conversación con el cuerpo, hay una conversación con, la, con, la, con el mundo de lo invisible, hay una conversación con el mundo subterráneo hay una valoración del, del dolor, yeah. <ríe> hay una valoración como un proceso, como el estar perdido, el no saber, el no tener control. Entonces, mm -hmm. so, todos son eh, um, elementos que en nuestra sociedad moderna nos dicen, eh, si estás allí, estás errado, mm -hmm. Mm -hmm. no tienes control. Mm -hmm. Si estás en ese lugar en donde yo no tengo el control, en donde yo no sé, en donde yo me comunico con lo que el cuerpo dice, en donde no tengo que exactamente tener una, un articular, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, a partir de la racionalidad, art articular el mundo, la visión del mundo a partir de la racionalidad, este, que te das permiso de decir, invento el mundo <ríe> a cada paso, ¿no? Y lo vivo desde ese inventar. Pero para eso hay que eh, destruir, desarmar, eh, las, las, esas internalizaciones ¿no? también y los sistemas que operan para mantenernos allí. Ah. Mira, nos has contestado tres o cuatro preguntas ya en todo lo que has hablado. Eh, la importancia de ir más allá del escribir y lo que ha creado el sistema dominante de que solamente leer o escribir es el modo de, de pasar el conocimiento no es así. Y, y tú lo, lo demuestras en tu vida y se nota por todo cada poro de tu vida, el, el demostrar de que con el arte no nada más es pasar información, eh, también es conservar nuestra generación y nuestra historia, 
uh, pero también oscura. Y también oscura. Y tú eres eh, esencia de, de, de ello y lo demuestras en cada paso que haces en tu vida. Pero cuéntales a nos, es, nuestra, nuestros este, oyentes de, de dónde eres, quién es Milvia Pacheco. Este, bueno, como empecé, yo soy afro-venezolana. Yo nací en una ciudad eh, en Venezuela que se llama Caracas, que es la capital de Venezuela, en un barrio populoso que se llama San Agustín del Sur, que es un barrio eh, que tiene bastante historia de artistas um, urbanos, ¿verdad? En una, una de los grandes grupos que nace a finales de los 80 en Venezuela, un grupo que ha, hace trabajo urbano, pero con tradiciones y conexiones afro, se llama el Grupo Madera, eh, que eh, murió y, eh, eh, defendiendo ¿verdad? una posición social en las comunidades urbanas negras en, en Venezuela. Entonces yo vengo de ese barrio, un barrio donde se vivía mucha violencia, pero que también se vivía eh, arte, se respiraba arte en las calles, en el andar, ¿no? y había un, un sentido activis, de activismo social en ese arte que se hacía. Eh, yo nací y me crié en ese barrio, en San Agustín, pero siempre tenía la sensación de querer salir corriendo, ¿no? De, a, ante situaciones de violencia, de situaciones este, familiares y emocionales que no entendían el momento, sociales también, que no tenían el momento. Y la danza fue ese mecanismo, la danza y el teatro fue el lugar en donde yo conseguí refugio. Uh -huh. Entonces dediqué desde los 13 años a, a entrenarme como... Eh, artista, primero como eh, acto, a, actriz, hace mucho trabajo como actriz y después como bailarina danza contemporánea. Eh, mi mamá le iba dando un simposio, un patatú, cuando le dije que yo no iba a ir a la universidad, sino que me iba a dedicar a estudiar danza y teatro, y ella me dijo, una de las cosas que me dijo fue, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loca? Tú eres, pobre, tú eres pobre, tú tienes que ir a buscar una carrera que te dé comida, que te dé el pan. Después que tú te asegures tu pan, tú puedes estar pensando en loquera, porque para ella es una loquera. Puedes estar pensando en loquera, ¿no? Este, para ella no podía imaginar. Ella decía, pero es que esto es para la gente de media clase alta, que tiene tiempo <risa> en otra cosa. Tú, no tienes, tú tienes que resolver tu pan. ¿Cómo vas a comer? ¿Cómo vas a conseguir? Tienes que ir a la universidad porque esa era la única manera, la única vía que en ese momento mi mamá podía pensar que era algo que me podía dar estabilidad en la vida. Mm. Entonces, pero yo a mis 13 años quería ser actriz, veía todas estas, las telenovelas, yo quería ser actriz de novela baila en ese momento. <risa> y... Y por supuesto, entrando en el teatro hubo una, un impacto muy grande, porque me di cuenta que yo como nena no iba a ser actriz de drama oh. en Venezuela. <ríe> este, apenas llegué a hacer algunos comerciales este, y hacía teatro, también un teatro que no era un teatro, por supuesto, comercial, que no generaba dinero, sino que hacía un trabajo de investigación, ¿no? Trabajé con un grupo que se llamaba El Altof que hace un trabajo de introspección, de trabajo de, el, el trabajo de lo desconocido, donde pasamos por trabajos, es, es toda una vía existencial de cómo hacer que el cuerpo se vacíe para ser canal y ser conducto. Y después empecé a formarme eh, también, o antes, a formarme como bailarina en la Escuela del Taller de Danza de Caracas en Venezuela y pasé, pasaba desde las 7 de la mañana hasta las 
8 de la noche entrenando y ensayando y haciendo diferentes cosas, tratando de encontrarme con el cuerpo, porque el cuerpo y la danza y el movimiento me eh, daban ese espacio en donde yo podía ser yo a través del movimiento y encontrarme, y no ser eh, ese individuo socializado y racializado en una sociedad caraqueña. ¿no? no era pobre, no era negra, no era mujer, sino que era un ser que se movía en el espacio, y uh -huh. ese ser que se movía en el espacio le podía dar respuesta a todo un mundo de preguntas inter internas que me hacía, ¿no? De que tienen que ver con la validez, que tienen que ver con el propósito, que tienen que ver con, con las emociones que se sienten cuando algunos de tus eh, derechos son violados o uh -huh. cuando pasas por tra eh, procesos traumáticos, existenciales. Entonces, el arte, en ese momento la danza específicamente, me da una respuesta. Entonces, uh -huh. yo me dediqué a, a, a perseguir una carrera como bailarina y uh -huh. me convertí en una bailarina de danza contemporánea sin ir a la universidad. Pero después de muchos años bailando, llegué a bailar con una compañía muy importante en Venezuela, que era compañía de danza contemporánea residente de, uh -huh. residente de un teatro muy importante, de 2.000 personas, Teatro Teresa Carreño. Y dentro de esa oh, eh, compañía, dentro de Danza Hoy, empecé a sentir que había como un techo y que yo uh -huh. necesitaba explorar mi proceso creativo. Uh -huh. Y empecé a la necesidad de decir, bueno, Después de esto no hay más nada, quiero, entonces, ¿a dónde me voy? Me quería venir a los Estados Unidos porque tenía muchas referencias de, sobre todo en Nueva York, de escuelas donde quería estar. Me fui a, entonces, me negaron la visa muchas veces, pero a través de estar trabajando con esta compañía y tener eh, visa eh, de intercambio y diferentes visas, tuve la oportunidad de que me dieran una visa de turista y me vine y después cuando llegué a Nueva York pedí una visa de artista, como wow. Extraordinary Talent. Y, ah. y llegué a Nueva York y eh, empecé a ese trabajo de búsqueda de mi, de mi voz como artista. Y esa búsqueda de mi voz como artista, como migrante, me hizo entender que realmente lo que yo estaba buscando, esa voz que estaba buscando, era justamente la voz de mi identidad como mujer negra, que por los mismos procesos en Venezuela no me daba cuenta que había sido silenciada y callada. Mm -hmm. Entonces, como artista empecé a esa exploración. En principio yo pensaba que tenía que ver con sanar la voz de la niña interior, mm. que también es parte de eso, pero después de mucho proceso entendí que tenía que ver con eh, sanar esos procesos de corte de papel invisible que está en mi cuerpo por ser una mujer racializada. Y ese proceso se hizo mucho más claro cuando yo llegué a Seattle, porque Seattle es una ciudad, yo llegué en 2012, Seattle es una ciudad eh, que es visiblemente blanca y que tiene unos contrastes muy fuertes, diferente de Nueva York, que hay una comunidad afrolatina, afrocaribeña muy grande, y que te sientes reflejada en esa comunidad, entonces no te, no te haces muchas preguntas. Uh -huh. Pero cuando llegas aquí, esos espacios no están y no te sientes reflejada, entonces te empiezas a hacer preguntas. Porque, porque ya no vives en la comodidad de ese reflejo, aunque haya cosas que, que te suceden, que son muy evidentes, pero que pueden, sencillamente las puedes navegar, porque hay una sensación de reflejo y de casa que te uh -huh. ayuda a, a andar en el mundo sostenido. Uh -huh. Pero cuando eso no está, ¿verdad? Cuando eso, esos espacios donde el reflejo no está, empieza entonces a sentir el dolor profundo de esas heridas. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y aquí en Seattle, eh, entre, llegué 
con tres meses de embarazo de mi, de, de, de mi hijo aquí en Gael y en ese estado de, de, de ruptura a lo que sería mi casa, lo que yo sentía reflejado. Uh -huh. Y tomó mucho, casi tres años, cuando empecé a tener contacto con Mónica Rojas, que es una antropóloga que fue la fundadora de más de Movimientos Pro Latinos y Aro, y eh, me invitó a colaborar con ella a un trabajo que se llama de Ingi Mandinga, y luego me invitó a los espacios de más, y entrando en las plataformas de los espacios de más, empecé a, a entender, ¿no? a poner las piezas, esas piezas que hablo de rompecabezas, ¿no? Eh, y entonces más me dio la posibilidad ese espacio de empezar a construir mi propia uh -huh. esta, rompecabezas en uh -huh. esa historia como mujer uh -huh. racializada, ¿no? Y como mujer wow. inmigrante y como uh -huh. mujer latina. Entonces me he dedicado a continuar construyendo ese proceso del mar. Entonces uh -huh. yo comencé en el 2015, eh, conocí a Mónica en el 2014, en el 2015 comencé eh, a trabajar en MA como part, como community, como una miembro de la comunidad, después como artista, después como coordinadora de artistas, y luego cuando Mónica tuvo que retirarse a trabajar en la universidad, yo asumí el proyecto, y entonces ahorita soy la directora ejecutiva del proyecto Movimientos Pro Latino Searo, que es una organización sin fines de lucro, que hace un trabajo de visibilizar ¿verdad? las contribuciones este, históricas y artísticas de las comunidades afrodescendientes en Latinoamérica. Uh -huh. Entonces, hacemos espacios de encuentro, espacios para eh, promover las artes afrodiaspóricas aquí en la ciudad, también entrar en conversación, ¿por qué uh -huh. el arte? ¿por qué este, centrar la negritud? ¿por qué cuando hablamos de liberación? ¿por qué la necesidad de hacer visible dentro de la lo que llamamos latinidad, ¿verdad? O latinex o latiné. Eh, es necesario interpelar la voz de las comunidades negras. Uh -huh. eh, tanto como las negras como las disidentes, pero mi trabajo específicamente uh -huh. va por las uh -huh. comunidades negras, uh -huh. eh, porque hay una falsa idea, ¿verdad? De que la latinidad es como una raza o una etnia, uh -huh. ¿verdad? Bico, porque también es yeah. una construcción social, ¿verdad? Exacto. Y en los Estados Unidos una construcción social, igual que la negritud, que es una construcción social. Exacto. Pero lo que, lo, y eso es lo que hace la confusión, ¿no? De la confusión de sentir, porque somos, son comunidades que han, son, que han sido definidas y construidas en función de cómo controlar recursos yeah. aquí en los Estados Unidos. Entonces, eh, se siente para el que está dentro de esa comunidad, se siente que entonces hay una, una, una paralelidad en eso, uh -huh. se siente, entonces se asume como otra, otra manera de ser racializado. Yeah. Pero eh, eh, creo que es importante que eh, para las comunidades latinas entender que hay una, eh, el mestizaje, uh -huh. hay una, o sea, en Latinoamérica hay negros, hay blancos, hay, hay indios, ¿verdad? Hay, no, hay, hay comunidades eh, nativas, ¿verdad? Hay indígenas, hay, hay árabes, migrantes, árabes eh, chinos, japoneses que forman parte de lo que es Latinoamérica, ¿verdad? De lo que son las culturas o los proyectos naciones que se construyeron en Latinoamérica y que nosotros, esos proyectos naciones de alguna manera eh, instituyeron, ¿verdad? definieron una manera blanca 
de ser latino, ¿verdad? Exacto. Entonces, eh, lo que nosotros hacemos, o lo que yo como artista también busco, es reafirmar, es decir, bueno, yo, hay maneras de reclamar ese territorio, uh -huh. ¿verdad? Esa región como migrante, uh -huh. pero también decir, sí, yo vengo de esta región, yo okay. soy de Caracas, pero en Caracas hay arahuacos también, en Caracas hay también una comunidad negra grande, barloventeños, hay, uh -huh, y uh -huh, nosotros uh -huh. también somos este, venezolanos, también venimos de Latinoamérica, yes. y tenemos una manera de relacionarnos con el mundo diferente, y hemos construido yeah. al, cómo el mundo ve esas regiones, Exacto. pero la cara que está al frente, la verdad, los, los, el tipo de ser que está al frente, de ese hacer y de ese andar, no somos los negros latinos. Exacto. ¿no? Entonces, es como reclamar ese. Milvia, ¿por qué la sanación del trauma es importante para nuestras prácticas y historias de liderazgo? Bueno, yo siento que en la medida que tú te relacionas con tu propia historia, el trauma, yo siento que es parte de lo que somos también, ¿verdad? Nuestra historia, nuestras experiencias personales, sean traumáticas o no, son parte de quienes somos y son parte de lo que eh, nos hace, ¿verdad? De lo que nos forma. Entonces, conectarse con esa parte de uno es importantísimo porque te da la oportunidad de entender quién eres. Si no, no sabes que constantemente estás evadiendo una parte de ti que te dicen que no es funcional, eh, rentable, ¿verdad? Que la tienes que callar, que no debe existir. Entonces tú, unos, yo siento que eh, como ser, el proceso de entenderse como ser parte de esa necesidad de conexión también, ¿verdad? Uno nace, cuando uno nace, uno nace sin una, un desarrollo cognitivo, ¿verdad? Sino que tienes un mundo sensorial que parte del de cuidado de tu padres, de tus familias, de tu comunidad, y a partir de esa comunidad y de ese cuidado, tú formas un sistema de relaciones que va definiendo tu ser y tu carácter, ¿verdad? Uh -huh. Y también hay un sentido corpóreo, ¿verdad? Energético, espiritual, que está atravesado por ese, por esa, por ese, por esa materia, pues, por ese ser que está creciendo con los cuidados de la comunidad, del padre, ¿verdad? pero que trae una información tanto como genética, eh, celular, como también energética y espiritual. Entonces, hay contradicciones entre esa uh -huh. información ancestral y un espacio social muchas veces. Y ya eso crea un trauma. Uh -huh. No importa si tu familia, si tú no viviste un, un drama familiar, social, sociopolítico, socioeconómico, ¿verdad? Porque los sistemas socioeconómicos son una de las cosas que crean más traumas dentro de las sociedades que han sido eh, este, oprimidas, ¿verdad? Las sociedades afro, las sociedades indígenas, que nos han visto como este, materia de, 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 de explotación, como materia de trabajo, como, como seres que pueden facilitar el acceso a, a generar capital uh -huh. para un grupo... Este, sociopensante. Uh -huh. Ajá, sí. Entonces nosotros hemos sido las manos de obra y todos los sistemas puestos para continuar controlando que eso sea así, genera, han generado mucho un trauma histórico, histórico uh -huh. ¿verdad? Este, y dentro de esos traumas históricos 
También hay tramas familiares que uh -huh. tienen que ver, de ahí entran todas las constelaciones familiares también. Hay un tema familiar que, que está atravesado por ese, por ese histórico. Y después hay un tema ancestral y hay un tema individual. Exacto. Entonces, para poder uh -huh. <ríe> liderar, tienes que entender todas esas diferentes, yo creo que es necesario entender todas esas diferentes eh, capas, ¿verdad? Que atraviesas para poder decir, bueno, ¿cuál es mi posicionalidad, mi posicionalidad en el mundo? ¿Qué es lo que yo he entendido de todo esto que me atraviesa? Y si no hay un proceso de curación, muchas veces reproducimos traumas y reproducimos imposiciones y reproducimos este, eh, opresiones. Entonces es importantísimo, yo siento que una de las cosas que, que a mí me ha... es duro, es muy difícil estar en dolor, o sea, mirar, mirar, decir, oh, yo tengo que confrontarme con mi niña abusada, yo tengo que a este, decir uh, cómo la sociedad mira al, 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 al abusador y cómo mira a la víctima, cómo mira a... y, y confrontarme con eso para poder decir, darle permiso a esa niña que se sintió abusada. Este, dentro de su círculo familiar darle permiso a decir este, yo tengo una voz y yo tengo una validez pero uh -huh. yo no puedo hacer eso si yo me escondo ante eso, uh -huh. yo no puedo hacer eso si yo le tengo miedo a esa figura eh, masculina ¿verdad? Uh -huh. que impone y dice y que además es quien sostiene uh -huh. entonces como yo no ¿cómo, cómo, ¿cómo hago eso? entonces yo primero tengo que decir bueno ya espérate, déjame escuchar a esta muchachita chiquitica que está aquí, que no le gustó lo que le pasó una conversación con ella para poder uh -huh. tener una respuesta y pues después como, como un ser que crece, que puede ser hacerse responsable de sus emociones, decir, bueno, yo voy a estar aquí con mi emoción, aunque quieran matar al mundo, matar uh -huh. a todos los hombres uh -huh. en el primer uh -huh. momento, <risa> ¿verdad? Y asumir y, y ser honesta, quiero matar a todos los hombres, aunque para que <risa> se pueda transformar, porque si no, no se transforma. Si no, yo todavía estoy, sigo atada a la idea. Yeah. Sigo atada yeah. a que esto me dijeron que esto era así. Yeah. Entonces yo no comprendo, no me doy el permiso de sanar mi relación con lo masculino. No me doy mm -hmm. el permiso de sanar mi relación con mi ser que se siente victimizado y cómo uso ese ser que se siente victimizado también como un ser que es abusador. Mm -hmm. Entonces... La única manera de poder entender cuál es lo abuso, cómo, cómo yo utilizo eso en, en espacios eh, para victimizarme o para abusar, uh -huh. es confrontarme con mi sensación de abuso y, uh -huh. y ser responsable con lo que yo siento y ser honesta uh -huh. con lo que yo uh -huh. siento. Uh -huh. Y eso es un proceso de sanación. Uh -huh. y, y si eso no pasa, ¿cómo tú te confrontas? Porque lo que haces, como le es el, el PTSD. Uh -huh. <ríe> pasa es que, que entonces cuando estás en proceso y estás en frente de comunidades que tienen eso, tú lo que estás es reproduciendo ese dolor en el otro también, o mitigando, o diciendo, está bien, no pienses en eso. No, no pienses en eso, tú más, ocúpate que tú tienes que comer. Ocúpate mm, que mm, Entonces, yo creo que es importantísimo que pensemos en el proceso de sanación como un proceso reparativo, como un proceso de decir, bueno, ¿cuáles cosas que nos han dicho que no son posibles? Eso. Que no deben ser. No Eso. debes quedarte en el dolor, no debes darte el tiempo a escucharte, debes callar, debes olvidarte de que eso sucedió. No, mi amor, no te olvides. Uh -huh. 
llora todo lo que tienes que llorar, asiéntate en eso y dice, y reconoce que eso no es algo que, que es malo, uh -huh. es algo que te hace. Mm. Y el hacer, no hay, no existe maldad en el hacer, porque el hacer es el ser. Mm. El hacer es el ser. Entonces, ¿cómo yo me reconozco como ser? Yo me debo reconocer como ser. Y yo para reconocerme como ser, yo tengo que decir, ya va, tú me has dicho que yo no soy ser. Yo sí soy ser, manita. Ah, ah. Yo soy todo este ser. Exacto. <risa> ¿Verdad? Yo soy todo este ser. Mi negritud es un ser. Mi forma de ser, este, la manera en que yo me articulo, la manera en que yo hablo, la manera en que yo grito, la manera en que me muevo, la manera en que se me sale la barriga, la manera en tener el, las nalgas grandes, la manera de... Eso es un ser. Y soy. Yeah. Y, es, y, y ese ser se reconoce y se dice y se valida. Yeah. Porque yo siento que uno de los problemas sociales más fuertes es la validación, ¿verdad? Venimos de ser yeah. comunidades afroindígenas, ser no reconocidas. Exacto. No puedes ser humano para poderte aprovechar, ¿verdad? Entonces ese es el trauma. Sí. El trauma es, y todos queremos escapar blanqueándonos, buscando un europeo, este, buscando la universidad, buscando todos estos estas mecanismos que nos han dicho, que son los mecanismos de reconocer. Ah, pero yo si yo me quiero reconocer en el tambor, si yo me quiero reconocer en los trestos, si yo me quiero reconocer en, el, en, en sembrar la semilla y entonces ser un obrero, pero como el obrero es visto como, ay, pero haz un obrero que va a estar llenándote de tierra, estar en el piso. Claro, si lo que te dan son tres lochas por eso. Entonces digo, bueno, yo no me quiero reconocer en eso porque me van a dar tres lochas, ¿cómo voy a sobrevivir? Yeah. ¿Verdad? Pero si uno, si uno nos quitamos eso, perdón, si nos quitamos eso y decimos, ya va, espérate, no es un problema de dignidad, es un problema de ser. Y mm. ese ser debe tener un reconocimiento tan igual como el ser sociopensante, o sea, no sociopensante porque todos somos sociopensantes, pero ese ser, ese ser que define la razón desde un punto de vista productivo y racional, es el único que tiene cabida en eh, el, el acceso, ¿verdad? Y el bienestar. Ya. Yeah. No todos tenemos acceso al bienestar. Ya. Yeah. Entonces eso Hoy. lo mucho a través del arte. Yo lo mucho a través del arte decir, mi cuerpo habla. No mm. solamente mi mente, mi cuerpo habla. Ya. Yeah. Y habla desde él, desde él como es. No desde mm. la, el, el imponerle una estructura, porque yo le impuse una estructura, este, y se vale, y se danza contemporánea, y se va que amé profundamente, pero que también le impuse un código este, estético a ese cuerpo para poder ser reconocida como bailarina. Ahora que tengo barriga y tengo, me dice, ay, pero está muy gorda para bailar. ¿Qué tú eres bailarina? Como, señores, sí soy bailarina. Yeah. No me muevo dentro de la contemporaneidad, ya no digo que soy bailarina contemporánea, pero hay un reclamo del ser. Yo soy este ser creador, pensante, que deja que el cuerpo el dolor hable, se exprese, guíe y también este, lidere. Yeah. Entonces, lidero a partir de esas ganas de querer sanar esos procesos que, son, que han sido oprimidos, tanto emocional, espiritualmente, religiosamente, físicamente. No, quiero expresarte qué tan difícil para mí mantenerme callada y nada más escucharte. Porque todo lo que estás diciendo me está cierto, no sé si la gente te lo dice suficientemente, pero tienes una sabiduría 
antigua, increíble, Milvia, que no necesita carreras ni certificados para decirte que lo mereces porque tienes una sabiduría increíble. Pero lo que te iba a decir es que el simplemente hecho que tu mamá es adorable y te quiere y se preocupa por nosotros, nuestras familias se preocupan por uno y nos lavan el coco y dicen, pero tienes que tener una carrera que te dé pan. Ahí, 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 la clave de que nos han impuesto, nos han lavado la cabeza, nos han colonizado tanto nuestras comunidades que dicen que nada más, tu mamá te decía esto, esa es la cosa, la posición donde estamos con nuestra, nuestra comunidad latina. Si tienes esta casa, eres, eh, eh, ya, ya lo hiciste. Si estás en Estados Unidos, ya lo hiciste. Si eres más blanco, eres esto. Eh, si si este, tienes este coche, tipo de coche, eres mejor. Si tienes todo de marca, eres mejor. So, todo lo que es acercamiento a la blanquitud y lo que la sociedad te prescribe es lo que es ser feliz. Y no es cierto. Eso no es cierto. Y lo que estás hablando acerca de sanar, reclamar y recordar todas estas heridas y que todo esto es parte de ti, de tu ser, que no tienes que estar más blanca para poder bailar, que no tienes que estar eh, anoréxica para bailar, que no tienes que estar eh, este, con una, una nariz picuda para, para, para ser bella. Sí, respaga unos que no tiene todo esto que nos dicen qué es lo que es bello y qué es lo que es eh, eh, tener conocimiento, qué es lo que pasar conocimiento. Tú lo estás reclamando, estás sanando en el proceso porque estás reclamando quién eres tú. No es fácil. O sea, yo entiendo la gente cuando este refugia en lo conocido, ¿no? Refugia claro. en, en, en bueno, esta es la vida, ¿verdad? Porque una de las cosas más difíciles es, mir es mirarte. <ríe> Una de las cosas más difíciles es mirarte, ¿verdad? Es mirarte y aprobarte desde ti, no aprobarte desde el padre o de la madre, ¿verdad? Sino es decir, ya va. Y esa autovaloración uh, y ese autorreconocimiento también da permiso a un a una reconocimiento de de lo que hicieron tus padres, lo que hizo tu comunidad, de lo que inclusive hizo tu abusador, ¿entiendes? Te da una posibilidad de decir, ah, ok, estamos atrapados en este sistema, en esta estructura, estamos atrapados en esto, el ser le sucede esto, ¿verdad? Entonces tú puedes reclamar tu poder y puedes ah. decir, <coughs> ok, con mi, la conciencia de que esto es así, yo entonces sí puedo ejercer mi libre albedrío. Ahí sí puedo ejercer mi libro albedrío. Mientras tanto, no hay libre albedrío. No. No existe libre albedrío. Porque tú estás condicionado mm. a un montón de estructuras que definen tu vida, inclusive antes de nacer. Oh, sí. Entonces, ¿cómo yo voy a tener libre albedrío? Libre albedrío tiene lo que se alinean con un sistema, Ajá. ¿verdad? Que ya está definido. Entonces yo puedo tener libre del río dentro de ese sistema. Yeah. Pero si tú te atreves a tener libre del río fuera de ese estricero, puede ser que tu vida termina. Uh -huh. Es cierto. Como pasan con muchos de los líderes, ¿verdad? Que han hecho trabajo eh, en esa lucha de reconocer y de batir el sistema para decir, ya va, nosotros necesitamos cabida aquí. Entonces, 
hay muchas maneras. Es importante, por supuesto, conocer la historia, es importante conocer cuáles son las cosas que han sucedido históricamente, pero también nosotros y nuestro cuerpo. Este, ten, hay una historia que está, que hay un ligado en, ese, en esa información que está en nuestro cuerpo y que nosotros podemos acceder. Además de la información que está en todas nuestras tradiciones orales, ¿verdad? Que hay uh -huh. canciones, que hay música, que hay danza, que pasan un conocimiento, ¿verdad? Que hay una medicina, que los abuelitas te dicen, tienes que tomarte esto y tienes que hacer lo otro, ¿verdad? Hay un conocimiento que continúa pasando generaciones por otras generaciones, que el cuerpo está, y que el, el, y que el cuerpo está, eh, está, depo, está depositado. Entonces, quizás tú no entiendes cuál es la historia negra de Latinoamérica, uh -huh, uh -huh. pero tú te puedes conectar como un oh, ser que yeah. le atraviesa la negritud con, esos, eh, con esa memoria yeah. de tu propia realidad. Y esa memoria de tu propia realidad te va a hablar de esa historia. Entonces uh -huh. después quizás puedes ir y, y conectarte con esa historia y tener una manera de articular al mundo blanco que es. Uh -huh. O decides, no, yo voy a articularme desde este ser, desde este cuerpo, ¿verdad? Que reclama una conexión diferente con, con el agua, con la tierra, con mi comunidad, con el ser individual, con... Y me ocupo de cultivar eso, me ocupo de entender ah, cuál fue mi, cuál será esta historia que yo no he visto, ¿verdad? ¿Cuál es mi, cómo, cuál es mi genealogía a nivel eh, indígena? Porque ¿Ya? si estoy aquí en este territorio, o sea, tú en un territorio, aunque fue conquistado, ¿Ya? Este, existieron y siguen existiendo este, comunidades que siguen preservando esos territorios. Entonces yo puedo decir, bueno, me puedo conectar en esa búsqueda de entender ¿Cuáles son las luchas de estas comunidades? ¿Cuáles son las luchas de esta gente que quizás yo no, yo por ejemplo a nivel personal siento, y por eso eh, hay otro poema donde hablo, donde eh, yo siento que mi ancestralidad está en San Agustín en este momento, ¿no? Uh -huh. Es como lo más lejos que puedo ir en mi memoria, uh -huh. eh, eh, de entender, mi abuela fue una, una persona que fue adoptada, su mamá no sabemos quién es, quién es, quién fue, nadie sabe uh -huh. el nombre de mamá, este, y también sé que en Caracas, este, bueno, están los Caracas como uh -huh, eh, uh -huh. comunidad, la, la, la etnia este, de ese territorio, también sé que los arahuacos están en ese territorio, entonces como buscan un poco como quiénes son los arahuacos, y también sabemos que hay, tenemos influencia de Nigeria, ¿verdad? En esa zona, en ese territorio de Venezuela, pues África, entonces digo, ah, bueno, me parezco más a los garífonas. Déjame, porque yo sé que entonces los garífonas tienen una combinación, ¿verdad? Se llaman afroindígenas, y yo digo, uh -huh. bueno, como quienes están aquí que son garífonas, ¿qué entiendo? O sea, ¿cómo me aproximo? Uh -huh. eso? Uh -huh. Me parece más cercano eso, me parece más cercano eh, juntarme con la comunidad purepecha, purepecha uh -huh. eh, porque hay una, una relación allí que es mucho más clara en términos de cómo nos relacionamos, cómo resolvemos conflictos, cómo se, no, no, nos damos el permiso de nuestra espiritualidad desde esa conexión eh, con, con ancestral, que muchas veces con la comunidad latina inmigrante, en general, que tiene una mirada un poco más eh, eurocentrista de cierta manera. ¿no? Uh -huh. Entonces, como, como me siento que yo estoy constantemente 
eh, navegando entre cada una de estas comunidades me enseñan diferentes cosas, ¿verdad? Uh -huh. O sea, yo siento uh -huh. que hay una comunidad migrante eh, eh, latina aquí que, ha, que, que, que tiene como esa fuerza de, esa fuerza de, de, que tiene que ver con el liderazgo, de decir uh -huh. cómo formamos liderazgo, cómo formar específico aquí en Seattle, cómo formamos. Entonces yo, yo siento que la comunidad latina me ayuda en ese sentido a, a, a empoderarme en ese lugar. La comunidad negra en este sentido me ayuda a decir, a ser más radical, más visionaria en las maneras diferentes de imaginar el mundo, uh -huh. desde asumir y reclamar mi negritud. Y las comunidades indígenas me invitan a volver a lo esencial que es la tierra, la conexión con la tierra y el agua, ¿verdad? Entonces, eh, siento que desde allí, como afro, latina, migrante, siento que estas son como las diferentes voces por la, con las cuales yo me, me alimento, pero que siento que también hay como un espacio también de reclamo y de, de boundaries, decir, ok, <ríe> pero ya uh -huh. no, vamos a hablar de esta, de esta antinegritud que existe en la comunidad latina. Uh -huh. Vamos a hablar uh -huh. de, cómo, de cómo existe esa, esa adnima versión a cualquier cosa que se pueda acercar a, a la oh. negritud. Ya. Yeah. Definitivamente. Yo pienso que en lo personal, que cuando centramos y levantamos a nuestra gente más explotada y más abusada en nuestra comunidad latiné, resaltamos a todos. Porque es más fácil resaltar a la gente en poder o la gente que está más cerca del lineamiento de lo que el poder o, o lo que nos han dicho que debe ser. Yo pienso que en el momento que levantamos de las cenizas a toda nuestra gente, que somos de, gente de color, que somos eh, afrolatinos, que somos estos, que somos el otro, lo que pasa es de que eso es lo que la colonización ha hecho. Nos ha dividido para conquistar, para que no estemos comunicándonos entre nosotros. Y que siempre hay alguien que es más puro, más esto, más el otro, más cerca de... En la visión del conquistador, puro y cerca de Dios, ¿no? Y la situación es de que en el momento que uno refleja y pone el espejo de que no es cierto, todos pertenecemos, todos somos unión, todos somos parte de... Y en el momento que entendamos qué parte de nosotros fue el, parte de la colonización y tomó ventaja por ser más cerca del colonizador y qué parte beneficiado de más cerca del poder, por ser más blanco, por tener más dinero, por venir de gente, de familia de papá y mamá, por ser heterosexual, gente de dinero, por tener tierras, todo esto tiene que uno estar bien claro y, que, y centrar a nuestra comunidad más olvidada, más abusada. Muchas gracias por poner eso en, en, en claridad porque estamos hablando mucho acerca de, de colonizar nuestras mentes de hablar de cómo ha llegado y el liderazgo de Latine y por qué siempre estamos en esa posición del que nos han lavado el coco, de que algo es mejor que otro. Pero tenemos que explorar lo que tú estás diciendo, Milvia, es explorar lo que te han dicho, qué no es bueno, qué, es no, qué sí es bueno y qué es bueno para ti y ser tu auténtico. Uh -huh, uh -huh. Lo estás poniendo todo en perspectiva, nos estás haciendo un resumen de todo lo que hemos estado haciendo todo este tiempo. Tan elegante y tan bien puesto de tu historia. Gracias por la claridad. 
por centrar tu gente, por centrar eh, la comunidad latina, eh, tu negritud y lo indígena. Es... No hablamos mucho de todas las alianzas que se hacen entre las comunidades que se han hecho, las comunidades indígenas y las comunidades negras. Generalmente siempre estamos hablando de en relación a la opresión blanca. Eso. Y es muy fuerte. O sea, inclusive es en espacios donde estamos, espacios que estamos buscando de centrar, se termina muchas veces también como hay una fuerza, porque hay una cosa muy grande, ¿verdad? La, la fuerza de cuando tú sientes que te han oprimido, por tanto, hay una lucha. O sea, una, la resistencia a veces va hacia eso que te oprime, uh -huh. en vez de el foco ir hacia eso que te ha permite la resistencia. Yeah. Yeah. Entonces, cuando pienso en, muchas veces hay, hay, hay toda esta cosa de la fragilidad blanca y pensar en como que los <risa> estereotipos, y digo, bueno, yo creo que también es importante pensar, abstraerse en esta idea de que uno es, o sea, el mundo es tanto adentro como afuera, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si es verdad, si estamos pensando en unidad y estamos pensando que la energía es una energía, no se desaparece, sino que se distribuye, ¿verdad? Que cambia del lugar cuando estamos pensando en nuestros sistemas poder opresivo, si pensamos en el poder como una cosa que es no solamente sistemática afuera, sino que tú la puedes ejercer internamente, entonces, ¿cómo utilizas esa, esa posibilidad de redistribuir el, el poder interno ante esas voces que te atraviesan, o esos seres, ¿verdad? O esas intersecciones que te atraviesan y dices, bueno, yo incluso como género, como, qué sé yo, pite, hombre blanco, dice, bueno, uh -huh. ¿qué de mí puedo yo bajarle 80? <risa> ¿Verdad? Y irme y conectarme a lo que me aproximo, a lo donde me pueda aproximar, darle todo ese 80%, no como hombre blanco, eh, universitario, cante, sino desde ese otro lugar donde yo me conecto con el ser parte de mí que es oprimido para entender, estar desde ahí, mi propia sanación para crear la conexión con los otros que se intersectan conmigo de ahí. Y así la cadena va pasando. Entonces, ¿cómo yo como mujer latina puedo acercarme a mi propia negritud, a mi propia indigenidad, en vez de pensar en presentarme, eh, acercarme a, a lo que nos han dicho, ¿verdad? Ese eurocentrismo. Uh -huh. Y decía, ah, ¿y qué esto implica? Porque muchas veces estamos perdiendo decir, ¿qué es lo que implica eso? O sea, la pregunta es, ¿qué es lo que implica? Porque yo puedo decir, ah, si yo me voy a acercar a mi negritud, pero yo uh -huh. me tengo que preguntar para mí, ¿qué es eso? ¿Qué es mi negritud? ¿Qué, qué, qué es eso? No es que yo no me voy a echar colorando, yo, no <risa> yo no voy a ir a reclamar que yo soy de curiepe cuando no soy de curiepe, pero hay una curiosidad de entender, ok, ¿quiénes son estas comunidades? ¿Dónde está el conocimiento? ¿Quién las boredas? ¿Cómo viven estas personas? ¿Cómo podemos asistir a que cambie, cambie? Lo que yo en vez de pagar 80 mil dólares para la universidad, quizás digo, ah, yo voy a entender. Como, ¿cuáles son estas cosas que tienen que empezar a cambiar para que entendamos y valoremos ese conocimiento de esta gente que nos ha literalmente sostenido? Mm. La mujer negra amamantó al mundo entero, ha uh -huh. amamantado al mundo entero, ha dejado sus hijos para ir a amamantar a los niños de los blancos, deja a sus hijos para ir a trabajar en las casas porque le paguen dos lochas. Uh -huh, uh -huh. Eso sigue pasando uh -huh, uh -huh. ahorita todavía en, en el 2023 uh -huh, uh -huh. y seguimos reduciendo sus trabajos a, a o sea, y yo y las personas siguen escogiendo traer a alguien a su casa, pagarle uh -huh. oh, muy poquito y son ellos los que se abstienen eh, y pagarle a la universidad más, pero pagarle a quien le al quien le cuida el bebé, a su hijo. 
-huh. al que le limpia la casa y le hace la comida, uh -huh. tratarlo con minoría. Y a veces dicen, no, pero es como familia. O sea, familia no tiene herencia. Uh -huh. Esa persona que está ahí en tu casa limpiándote, dándote de comer, no tiene herencia. No uh -huh. va a heredar, no, no, no le van a dar el mor parte del morgue de la casa. Uh -huh. ¿No? Entonces, ¿cómo cambiamos esa manera de relacionarnos con los recursos y con lo que nos hace? Yo creo que ahí es donde está el, el principio. O sea, ahí es donde yo veo que es importante cada individualmente cuestionarnos y decimos, ¿dónde estamos invirtiendo? ¿Y de qué manera estamos invirtiendo? Mm. ¿Yo quiero dar caridad? ¿Yo quiero ser compasivo? ¿Yo quiero que me incluyan en la diversidad? Porque yo oh, quiero yeah. la diversidad. Tú has contestado todas las preguntas sin preguntarte. El ejercicio que hicimos antes de empezar este episodio nos ha servido a conectarnos y realmente venir de amor. Porque nos has contestado todas las preguntas que tenemos sin preguntártelas, Milvia. Es increíble. Ting, 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 ting. Sí, todas, todas las preguntas. Se trata de unión y regresarnos a la unión y al amor. Punto. ¿Verdad? Y tener esa transparencia y tener la vulnerabilidad de poder saber que podemos aprender en público. Porque tú lo dijiste acerca de estar culpando a la gente, sino de que ver cuáles son las alianzas y cómo podemos, podemos este, construir unión, un, un mundo construido por nosotros, de dividirnos. Eso es todo. Pero no es enfocarnos en el sufrimiento, sino nosotros mismos, cada quien tiene su propio sufrimiento que sanar. Porque tú estás hablando acerca de, de ser como eres auténtica como eres. Si tú quieres gritar, vas a gritar. Si tú quieres bailar, vas a bailar. Y si vas a estar triste por el trauma que te está causando en este momento, ¿sí? Tú vas a sentirlo en ese momento porque es lo que tu cuerpo necesita para sanar. No tiene que, no, no hay ningún, no hay como una receta de cómo, cómo cortar a todo mundo, sino cada quien uh -huh. tiene su propio proceso y encontrar, como tú eh, hablaste acerca de, de Peter, es, la, es latine, descendencia latine, tiene su familia de México pero la apariencia es blanca y es hombre. Y es muy fácil ir allá y decir, he's the same as every other man. Uh -huh. Pero ¿qué son las eh, cualidades? ¿Cuáles son sus, sus eh, méritos que tiene que nos une como gente? Uh -huh. ¿Sí? Y lo mismo hacia ti, hacia mí. Y eso es, ¿qué es lo que le dirías a la gente acerca de cómo seguir amplificando su liderazgo en nuestra comunidad latina y seguir creciendo como, como gente en este mundo merecida? Uh -huh. Yo creo que lo hemos dicho a lo largo de la, del espacio que hemos compartido. ¿no? Yo creo que resumiendo, es importante te encuentres. El primer paso para el trabajo de liderazgo es querer encontrarte y en querer encontrar. Entonces, creo que lo que le diría es continúa escuchando tu voz interior, continúa afirmando tu intuición, continúa viendo y conectándote con tu ancestralidad cualquiera que eso signifique para ti, continúa parándote en el hacer desde ese lugar que está atravesado por quién tú eres, por quién, quiénes fueron tus y por quién tú quieres que tu generación futura sea, ¿no? O sea, continúa atravesando esas tres cosas, continúa en conversación con esas tres cosas, de no solo un presente, pasado y futuro, pero también esta, esta, esa sensación de, de conexión con lo espiritual, la conexión con, lo, con el útero, con la tierra, con lo oscuro. Continúa afirmándote, porque volver al útero, volver a lo oscuro, volver a ese lugar, Lugar es también lo que anhelamos como ser. Uh -huh. Entonces, continúa conectándote con eso, con conectándote con lo que te ocurre en tu contexto social. Continúa entendiendo cuáles son las diferentes 
capas que te atraviesan y cómo manejar, cómo navegar esas capas de manera que te permita sanar y crecimiento. Continúa centrando tu voz. Este, tu voz también es la voz de la comunidad a la cual pertenece. Wow. Entonces, muchas veces nos distanciamos, queremos mirar solo allá. Eh, y cuando nos distanciamos, cuando ya no somos parte de esa comunidad, entonces hay un distanciamiento, entonces hay una manipulación. Claro. Porque ahí sí está el yo. Exacto. Yo sí creo que allí está el yo, el, el ser individual que quiere uh -huh. hacer algo por un otro en vez de hacer algo por ti. Exacto. No sabes cuánta energía me has provocado en cada célula de mi cuerpo, tu ser auténtico y el ejercicio que hicimos antes de empezar esta plática reconozco tu conocimiento y tu ser, muchas gracias Milvia Pacheco por estar aquí, negra hermosa Milvia Berenice Pacheco Salvatierra déjame enamorar a mi mamá muchas gracias Milvia, muchísimas gracias, muchísimas gracias Peter, thank you so much Peter, I do really enjoy being here in this space with you and I go back and close circle yo creo que nuestra conversación de hoy ha cerrado un círculo para mí, uh -huh. un círculo que comenzó Latino Community Fund en el Leadership Program que hicimos y que termina en ese. Yo recuerdo cuando mencionaste ese, esa memoria que tenías de la danza, yo recuerdo cuando cerramos el Leadership, tú dijiste, ¡Ay, Milvia, tenemos que, tenemos que hacer que otra gente escuche tu voz! Yo me acuerdo de ese día que dijiste, ¡Uy, no sé, traerte a las escuelas o traerte a hacer algo! Y ahora estamos aquí años después haciendo esta, esta entrevista, ¿no? Así que he estado preparando para llevar esta voz, me he estado preparando todo este tiempo para que este momento suceda y que la voz darme el permiso de que los ancestros hablen por mí también, ¿no? De que esta comunidad y este, esta experiencia hable a través de mi voz. No soy, no es Milvia Pacheco solamente, no es toda ese, todas esas voces y todo ese trabajo que está sucediendo aquí en Seattle, este, en nuestras regiones en Latinoamérica, un montón de gente hermosa que me cultiva, que me que escucho y que en este momento están siendo verbalizadas, ¿verdad? Articuladas a partir de esta voz, pero que viene de múltiples voces en el camino con las que nos articulamos, ¿verdad? Esto no es Milvia Pacheco, esta es una mujer negra racializada que vivenciaron y que busca un espacio para ser ella. Y hay muchas mujeres racializadas, negras o incluso trans que están buscando un espacio para ser ellas y que no las cuestione ni las maltrate por ser ellas ni las abuse. Esto es lo que soy en este momento, más que Milvia Berenice Pacheco Salvatierra. Sí soy Milvia Berenice Pacheco. Hija de Naizaría Encarnación Salvatierra, nieta de María de Lourdes Salvatierra Álvarez, pero también este, soy muchas mujeres que se articulan. Gracias. 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 Espero que gozaron el episodio con Mibia Pacheco. Our next episode is in English and is with Dr. Ramona Beltran. She's an associate professor at the University of Denver Graduate School of Social Work. Her scholarship focuses on interrupting legacies of historic trauma that affects the indigenous and Latinx communities with the commitment of addressing issues facing women, youth, and LGBTQ plus and two-spirit communities. She does this by centering cultural protective factors, strengthening resiliences, art, and storytelling. Join us to hear more about Dr. Beltran. Thank you.
Muchas gracias por escuchar Adelante Leadership. Agradecemos sus comentarios en LinkedIn, Facebook, Instagram y Apple. También nos puedes encontrar en adelanteleadership.com. Queremos escuchar sus pensamientos, ideas y sus historias de liderazgo. 